0: Tekengeld wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. Goedemorgen vrienden en welkom bij weer een nieuwe Tekengeld. Waar gaat Helderma naartoe? Ik kan u mededelen dat er overeenstemming is bereikt met Johan Kruijf bij Feyenoord. Nou, we voor. Vandaag in andere kleuren hè? Ja, dat zeker. Dat is wel even wennen natuurlijk. Berghuis een van de meest besproken transfers ooit, denk ik. Gisteren zette ik natuurlijk mijn vraagtekens bij de duur van het uitruimen van de vaatwasser van Jasper. En niet alleen ik, maar ook de fiets van Jeroen heeft toch even getimed. Hij zegt een volle vaatwasser is in max 6 minuten inclusief wegzetten uitgeruimd. Wellicht 10 minuten als je de kantjes ervan afloopt, loopt omdat je niet wilt stofzuigen en je partner dit maar overneemt omdat het allemaal te lang duurt. Zelf zat ik ook op de vijf en een minuut van een volle vaat was er. Dus Jasper, het ligt echt aan jou. Het moet sneller. Dan weten we natuurlijk qua transfers dat er vandaag niet zoveel stond te gebeuren. Alhoewel, als je het gaat kijken naar bedragen, is er enorm veel gebeurd in de Eredivisie. Allereerst kreeg ik een tweet van Casper Soethout. Hij zegt, had jij de transfer van Alessio de Cruz naar KV Mechelen al gemeld? Een weerzien met zijn oud-trainer Danny Buis. Maar Alessio da Cruz die verhuilt Parma voor KV Mechelen. Hij gaat transfervrij naar België. Dus ja, hij valt niet echt binnen de categorie van deze zomer. Het is leuk voor hem dat hij een weerzien heeft met zijn oude trainer. Het opvallendste vind ik toch bij Alessio da Cruz is het aantal clubs. En we hebben het er al eerder deze zomer over gehad. Af en toe loopt dat toch echt de spuigaten uit. KV Mechelen is de negende club waar Alessio voor gaat uitkomen, hij is 25. Ik zelf zou mijn vraagtekens hebben als ik op zo'n carrière terugkijk, want natuurlijk hebben we in dit moderne voetbal over weinig clubliefde en ja eigen belang voorop, allemaal waar. Maar het is toch ook mooi om herinneringen te maken en dat doe je toch door middel van een toch wel iets langere periode bij een club. Het 25, zijn negende club, ja dat zijn allemaal gigantisch korte huurperiodes geweest. Hij maakte natuurlijk een opmerkelijke stap op vroege leeftijd... door van Jong Twente naar Novara te gaan. Daar werd hij opgepikt voor een paar miljoen door Parma. En ja, als je dan net niet goed genoeg bent... dan dan weet je dat er wat verhuurperiodes te wachten staan. Maar ja, dit is toch wel het andere uiterste. Dan is Lissandro Martinez vertrokken bij Ajax. Het zat er natuurlijk in te komen. De clubs waren vasthoudend. Eerst was het Arsenal, die natuurlijk een mooi start zijn gaf... qua uh, verkoopbedrag... En daarna ging het Manchester United van Erik ten Acht zich mee bemoeien. En ik denk toch wel dat Ajax echt het optimale eruit heeft gehaald. Het onderste van de kan. Veel meer moet er niet ingezeten hebben. Bijna 60 miljoen garant. En dan ook nog eens wat een aantal bonussen. Ik denk dat dit exact de manier is hoe clubs erin moeten staan... die niet meer mee kunnen komen met de topcompetities. Je koopt een speler die vroeg scout. En dat viel bij Martinez overigens ook nog wel mee... Een redelijk bedrag. Dat is het risico dat je moet nemen. Ik geloof dat hij voor 7 of 8 miljoen naar Amsterdam kwam. En dan nu voor 60 met oplopende bonussen. Die over het algemeen best wel makkelijk te behalen zijn. Ja, toch voor een enorm bedrag naar Manchester. Er worden veel grappen gemaakt over zijn lengte in Engeland. Ja. Ik weet niet echt of dat een factor zal zijn. We hebben natuurlijk de afgelopen jaren met z'n allen naar United kunnen gaan kijken. Ik denk dat een stukje lengte tekort niet het grootste probleem is geweest daarachterin. Want ze hebben hele grote jongens gehad. Ze hebben hele ervaren jongens gehad. Ze hebben hele slechte jongens gehad. Dus ja. Een korte Martinez of een lange Maguire, ik had het wel geweten. En daarna natuurlijk de transfer die we gisteren al een beetje hadden besproken. Jared Brantwade. die is nu definitief gepresenteerd op PSV. En ik ben heel erg benieuwd wat we van hem kunnen verwachten. Ik, uh, ik weet niet zoveel van Jared. En om het dan niet weer een hele korte aflevering te laten zijn... kiezen we er natuurlijk in het weekend voor om een van de twee dagen een vragenronde te doen. Sam Planting was erbij en die kwam met een hele moeilijke vraag. Als je vijf voetballers uit de jaren negentig echt waar mijn hart ligt, naar de eredivisie van nu zou kunnen halen. Wie zouden dat zijn? Ik heb het een klein beetje voorbereid, omdat ik denk ik anders gewoon echt niet uit zou komen. Op een gegeven moment heb ik ook maar gezegd, ik ga gewoon spelers die ik 100% vet vond, of eentje heeft een andere reden, op een gegeven moment maar gewoon selecteren. Want anders, ik ga hier nooit uitkomen. Maar ik heb gekozen uiteindelijk voor toch wel ja, veel aanvallende spelers, maar dan ook uiteenlopend één keeper. Ik heb veel te klagen over keepers, zeker in de eredivisie. En dan denk ik, ja, wie zou ik daar nou graag willen zien? José Luis Chilaver. Als iets voor mij als jonge jongen mindblowing was, dan was het toch wel Chilaver. Het is een tijd pre-internet. Je wist het niet helemaal. Dan is daar een eindronde en dan zie je zo'n bizarre keeper. Hij heeft het postuur van een portier. Uh, de blik in zijn ogen van een, ja, uh, een, een drugskingping uit, uh, uit Zuid-Amerika. Hij kan vrije trappen nemen. Hij bemoeide zich overal mee. En als de vrije trap naast ging, dan wist hij toch nog op redelijk tempo terug te gaan. Het was een, een keeper die, die imponeerde. En ik denk, als je één op één met hem kwam, dat je echt wel twee keer nadacht... over hoe ga ik, de, over hoe ga ik deze man passeren. De indrukwekkende man, prachtige shirts... Uh, mooi land in die tijd, uh, nou ja niet uh, mooi voetballand in die tijd uh, de nationale ploeg, José Luis Chilavert. die zou ik wat graag zien in de huidige editie. Dan eentje met de kanttekening en dat moet zijn Erik Cantona. Alles aan hem is mythisch, alles aan hem is bijzonder. Ik heb alles gevolgd, eigenlijk nadat hij stopte met het met het zijn van een actieve voetballer. Ik heb wel wat gezien, ik heb veel beelden gezien. Iedereen kan die flying kick natuurlijk over de boarding bij United dromen. Maar ik, van hem zou ik toch wel in deze tijd het een en ander willen zien. Misschien nog wel op een gekke manier, wat mij het meest deed overtuigen van deze man, dat was die Nike-reclame. De duivels tegen de sterrenspelers en waar hij het finale shot had. En dat maakte zoveel indruk op een jonge Jordi, dat ja, dat, ik, ik zou dat graag week in, week uit willen zien. Ik heb het idee dat de Eredivisie ver onder zijn niveau is. Maar ja, je moet wat. Dan heb ik er ook bij gezet. Faustino Asprilla. Ik zat een beetje te kijken naar het uh, jaren 90 Parma. En dan wil je toch weer, denk ik, de speler kiezen met het meest bijzondere randje. Ze hadden natuurlijk Buffon, Nesta, Cannavaro. Allemaal fantastische spelers. Ferron, Ook wel echt lang over zitten twijfelen. Neem ik hem mee, neem ik hem niet mee. Crespo in zekere zin. Indrukwekkende spits, maar niet, ja, toch wel te veel recht toe recht aan doelpunten. Faustino Asprilia, ook zijn periode bij Newcastle, ja, dat was... Hij is zo pijlsnel. En ze hebben natuurlijk uh, die, die fantastische aanloop naar het WK 94 gehad. Met de Colombiaanse ploeg. Waarin ze eigenlijk een soort van outsider werden. Door hoe fantastisch ze speelden in die kwalificatierijks. Ik heb volgens mij beide duels integraal teruggekregen van de WK kwalificatierijks. Waarin ze Argentinië van de mat spelen. Ik weet in ieder geval volgens mij dat één wedstrijd die werd 5-0. En Aspiria is echt... Je, je hebt nu van die filmpjes en dan lijkt het alsof... Uh, Haaland heel snel is en iedereen voorbij Mbappé is natuurlijk snel, uh, Finicius is snel, maar het is allemaal... Ja, misschien wel omdat de rest in die tijd wat minder snel was. Ja, het was ongelooflijk. Asprilja, dat was echt, ja, tegenwoordig als er een snelle speler is, noem je dat dan dat diegene op de brommer is. Nou, als, als deze spelers op de brommer waren, dan was Vastinho op de motor, dat kan ik je wel vertellen. Dan eentje die me een klein beetje pijn heeft gedaan in het vervolg van zijn carrière. Maar ja, die vond ik ook echt sensationeel. Voornamelijk in zijn tijd bij Fiorentina. Rui Costa. Een prachtige tien. Mijn lievelingspositie uit het oude voetbal. Ik snap ook wel waarom dat nu bijna niet helemaal gaat. En mijn nummer laatste is ook een nummer tien, niet geheel toevallig. Ja, Rui Costa. Zeg je Rui Costa, zeg je sierlijk voetbal. Zeg je steekballen. Zeg je sokjes naar beneden. Zeg je goede kop. Zeg je een mooi shirt. Ik, ja, dat is, als, je, als, ik, als je zo'n type speler week in, week uit zou kunnen zien in de eredivisie... dan zou ik er echt een heleboel centjes voor over hebben. En misschien nog wel ergens een halve ledenmaat. Als ik dat soort middelen voor hem ga inzetten... dan zal ik dat ook zeker niet laten voor de laatste. Het is soms een beetje gek. Hij heeft gespeeld bij Fenerbahce. Maar ja, dat heeft niet helemaal uh, onze generatie bereikt. Het is natuurlijk in een totale andere tijd... Waarin je echt niks zag over de grens. Nou ja, misschien nog wel over de grens in de buurt van Nederland. Maar niet veel verder. Dus uh, t- op het moment dat hij de overstap maakte van Fenerbahce naar Paris Saint-Germain. Toen werd hij een beetje bekend. Natuurlijk in die tijd was zelfs Ronaldinho daar in de luwte. Ik maak altijd de grap dat Jean-Paul Risson, Henk Spaan en ik de enigen waren die dat zaten te kijken week in week uit. Maar JJ Ococha was wel echt uh, de sensationele voorloper wat dat betreft van, uh, van Ronaldinho. Later werd het Bolton Wanderers wel echt een mooie herinnering... een gekke samenstelling qua ploeg... maar wel ondermaats wat mij betreft... als je J.J. Okocha zegt... ja, het is, een, het is een sensationele voetballer. En dat maakt het zo grappig dat in zekere zin... Ronaldinho zijn opvolger was... omdat ik denk dat die twee... en ik zou niet echt een keuze daarbinnen kunnen maken... dat zijn gewoon de twee spelers die... Uh, straat en voetbal qua functionaliteit... naar elkaar toe wisten te brengen. Want ja... Er zijn natuurlijk een heleboel spelers die hartstikke mooie trucjes hebben gedaan. Ook in de jaren 90, ook in de beginjaren 2000. Maar mensen die het op, op zo'n niveau... En dan Ronaldinho, wat dat betreft natuurlijk meer. Omdat hij ja, uiteindelijk op, op, bij grotere clubs is terechtgekomen. En, en, en nog meer heeft kunnen laten zien het toe te passen. Al moeten we natuurlijk ook wel vaststellen dat naarmate de club groter werd je ook een klein beetje moest bijschaven. Nog steeds heeft hij sensationele dingen gedaan bij Barcelona maar de dingen die hij in Parijs deed, ja, dat, die, ik zie dat eigenlijk nooit meer gebeuren. En Ococha, ja, dat was het voordeel van het feit dat hij maar bij Bolton ging spelen dat hij op een dag gewoon beslissen weet je wat, ik ga alles achter mijn standbeen doen of ik ga alles in ja, wat, ik weet niet eens wat de straatterm is voor die bal over, over je tegenstander heen tussen twee benen een van de meest befaamde is natuurlijk ook die van Ilan Mansus op het WK 2002 tegenover Roberto Carlos. Oh jongens, wat wordt er hier enthousiast van en wat doet het me pijn om, om vast te stellen dat dit type speler... Ja, dat zien we gewoon niet zoveel meer. En ik ben ook bang dat we dat niet snel meer zullen zien. Dan had Sam nog een hele andere vraag. Je favoriete HBO-serie van 2022. Ja Sam, HBO heeft natuurlijk fantastisch spul... Ook in 2022 hebben ze weer fantastische series gehad. Het label is wat uitgebreid met de HBO Max. Ik heb het tweede seizoen van Hex nog niet gezien. Dat vond ik afgelopen jaar wel echt een hele fijne. Maar om het zo eerlijk mogelijk te houden... want er zijn een aantal doorlopende series waar ik nog niet helemaal bij ben. Hetgene wat meeste indruk op mij gemaakt heeft... en ik weet ook dat jij van stand-up houdt... is de show van Jared Carmichael, Rotaniel. Ik ga hierin niet spoilen. HBO is natuurlijk tegenwoordig beschikbaar in Nederland. Dit is absoluut geen reclame. Maar, maar je doet er verstandig aan om dat wel te bezitten. Mede om dit soort fantastische parels. Jared Carmichael die kwam bij mij. Ik ben altijd in een soort van eeuwige zoektocht... naar makkelijke sitcoms. En dan hoeft het allemaal niet te intellectueel... of, te, te, of gelaagd te zijn wat dat betreft. Ik, ik, ik ben iemand die graag nog even iets kijkt... alvorens hij in slaap valt. En dat is de Amerikaanse sitcom. Vind ik dat toch wel het prettigst. Of een stand-up show. Maar ja, ik, ik kende Jared Carmichael helemaal niet. En hij bracht een, nou ja, inmiddels toch wel al een tijd geleden. Ik denk vijf, zes jaar geleden kwam de Carmichael Show. Vond ik een heerlijke sitcom. Vond het een aardige gozer. Het was wel echt kleine karakters om de man heen gebouwd. Dat, soms mochten die anderen wel wat slimmer, wat alerter zijn of wat dan ook. En toen uh, zag ik dit voorbij komen. Dus ik dacht, nou, ik zet Jared op. En het is een hele intieme show. Hij zit op een stoeltje, het is een kleine setting. Ik weet niet helemaal of het nog in coronatijd was of niet in coronatijd. Het is helemaal niet punchline, punchline, punchline. Je hoeft helemaal niet te verwachten, Uh, I don't know, Ricky Gervais of of Bill Burr. Het is is veel intiemer, maar die combinatie van een oprecht verhaal vertellen over jezelf in combinatie met heel veel mooie, diepe knipogen, absolute tip. Dan wilde Rogerio dat ik nog wat ruwe diamanten voor de eredivisie zou tippen. Groot verrassingspotentieel, et cetera, et cetera. Maar daarvan denk ik, dat is wel echt moeilijk in de moderne tijd. De database van voetbalmanager, die groeit ieder jaar. Elke elke jonge speler met potentie wordt bestempeld als wonderkit. We hebben mensen bij clubs zoals Ajax, PSV, Feyenoord, die de onder 7, onder 3, als als ze babyvoetbal hadden gehad, zouden ze dat in de gaten houden. Dus ja, ik zit daar niet zo in, in die hoek. Ik vind het vaak gewoon interessant als ik ik spelers over de grens zie bij mindere clubs of bij subtoppers. Om dat dan in de gaten te houden of daar nog wat groei in zat. Op het moment van opnemen gaat het verhaal dat Galatasaray geïnteresseerd zou zijn in Leo Dubois. Nou ja, echte diehards die ook FC Buitenland hebben gekeken. Die weten hoe gek ik ben op Leo Dubois. Dat vind ik altijd wel leuke dingen. Maar om nou echt te zeggen, hier moeten we op letten of daar moeten we op letten. Ik heb heel weinig interesse in jeugdvoetbal. En ja, als je dan echt gaat kijken naar de jonkies uh, in de verre orde, ja, daar heb ik helemaal geen zicht op. Dus het spijt me. Maar als hij dan zegt, welke transversie zie je heel graag gebeuren met betrekking uh, tot een club Het enige waar ik aan moest denken, en dat is een beetje dicht bij huis, en misschien denk je dan, bah, uh, weer Galla. Maar... Beknas Almas Bekov. En dat is een 17-jarige rechtsbuiten uit Kirgizië. Die in 2018 aansloot bij Galatasaray. Hij heeft zijn debuut al gemaakt voor de nationale ploeg zelfs. Uh, vorige maand. Met een invalbeurt tegen Myanmar. Uh, het waren maar 16 minuutjes. Maar ze hebben die wedstrijd wel 2-0 gewonnen. Kirgizië staat er niet om bekend dat ze alle wedstrijden winnen. Maar wat deze jongen heeft. En ik zal het nog een keer zeggen. Zodat je misschien makkelijker kan googlen. Beknas Almas Bekoff, die heeft een bepaalde vrolijkheid op zijn gezicht. Ik weet zeker dat als je nu uh, ondertussen aan het opzoeken bent... en je ziet een foto van hem, dat je, dat je een glimlach krijgt. Uh, hij is een, een keertje geloof ik heel erg viraal gegaan... omdat hij een onterechte penalty niet wilde nemen... of dat hij, dat hij de bal teruggaf. En dat zou nou net iets zijn bij het volwassene voetbal... waarvan ik eigenlijk helemaal niet gelukkig word. Omdat ik dan denk, oh ja, de camera's staan erbij. Moet je hem eens zien? Wij weten natuurlijk allemaal het befaamde moment van Paolo Di Canio. Uh, aan de ene kant uh, je, je rechterarm de hele tijd strekken naar de van, Maar als de keeper geblesseerd is bij de tegenstander... een bal niet erin schieten... ik denk, ja, zorg dan maar gewoon dat je die bal maakt... en dat je een beetje normaal doet in je, in je gedachten Maar dat geheel tezijde. Maar bij Beknas Almas Bekhoff weet ik zeker dat als jij die foto's ziet... en misschien dat virale dingetje gaat opzoeken... Uh, dat, je, dat je deze jongen gewoon oprecht gelooft. Dat zijn allemaal randzaken, want het gaat natuurlijk om het voetbal. En ja, hij steekt hem met koppenschouders zo bovenuit... Uh, in de jeugdselecties bij Galatasaray. Ook echt vaak de man uh, geweest die ik met doelpunten en assist voorbij zag komen... In, uh, in die paar fragmentjes die er dan op social media worden gedeeld. Hij treedt nu mee met het eerste. Ik zie op zijn Insta stories dat hij... Uh, dat hij goed in de groep valt. En daar ben ik heel blij om te zien. Dan zou ik natuurlijk eigenlijk moeten hopen dat hij bij Galatasaray zal slagen. Maar op beide flanken staan twee talentvolle jongens. Yunus Akgun en Kerem Akturole. Dus ik zou een verhuurperiode voor twee jaar, drie jaar. Waarin je ook een beetje de slimmigheid vanuit de Nederlandse coaching meekrijgt. Enorm toejuichen. Dan de vraag van Koer de Keizer. En dat is er eentje waardoor menig één volgens mij uh, bij zijn vrienden of bij zijn voetbalvrienden zichzelf op de borst slaat. Welk talentje had jij in FM al ontdekt voordat hij doorbracht in de techie? Nou ja, ik ben oud, dus dan uh, het eerste waar ik aan moet denken is Saviola, Aymar. Maar ja, daar ben ik echt niet alleen in. Ondanks dat het internet nog in de kinderschoenen stond, gingen daar wel al uh, op fora berichten over van. Ik weet niet, op een of andere manier, het was niet helemaal out of the blue. Het was gewoon. River Plate stond bekend als instituut en dan ging je daar kijken. En ik heb denk ik meerdere seizoenen gehad waarbij ik alles kocht wat los en vast zat bij River. Slaat aan vond ik wel leuk, voordat hij natuurlijk naar Europa kwam. Mido staat me bij, als dat, we die, volgens, dat ik die nog wel eens kocht bij A. Agent, geloof ik. Dan hebben we natuurlijk dat leger aan Scandinaviërs, die allemaal ja, toch wel via omwegen, toch ook wel bekend in Nederland werden. Kennedy die Ole en Stefan Stefanovic. Nee, niet Stefan Stefanovic. Ik weet, ik, ik weet niet meer hoe die heet. Als jij weet welke ik bedoel. een uh, volgens mij rechts buiten. Hij is niet helemaal geworden wat hij was. Die was echt goed in Championship Manager... maar die werd het uiteindelijk volgens mij... via Heerenveen niet helemaal. En de jaren daarop met de bijkomstigheid van internet... op een gegeven moment werd het natuurlijk ook steeds een minder aspect. Minder interessant aspect. Ja, wat kan je nu nog zeggen van... Ah, die heb ik in FM gescout. Misschien kan het hoor. Als jij zegt van nou... niemand schreef hier iets uh, goeds over... en toch is het mij gelukt. Hij was toch niet te boeken als Wonderkid. Ik ben mijn interesse daar ook een beetje in kwijtgeraakt, maar ik vond het natuurlijk wel vet, want je je kon helemaal zelf indenken hoe ziet deze gozer eruit. En uh, hoe spreek je die naam eigenlijk uit, hoe vaak ik erachter ben gekomen dat ik in mijn hoofd een compleet andere naam zei dan dat die daadwerkelijk werd uitgesproken. Dus ja, het is zeker een facet wat ik soms wel mis, maar dat kan gewoon niet meer in deze tijd. Jos Berden, krijgen spelers niet ook tekengeld bij verlengen bijtekenen. Al snap ik dat je de zaken puur wilt houden. Nou, volgens mij... Enerzijds voelt het als een hele makkelijke vraag. En wil ik zeggen nee. Aan de andere kant weet ik het niet zeker. Want ik denk dat er twee scenario's zijn. Als je tussentijds verlengt of bijtekent, dan niet. Maar ik kan me zo goed voorstellen dat als je bijvoorbeeld... Zoals de einddagen van Messi bij Barcelona... Als je echt uit je contract loopt en er daarna toch nog op terugkomt... Dat je dan wel een soort van nieuwe verbindenis kan maken. Ik geloof wel dat... Als je kijkt naar de sterren die in de Super League spelen, zoals Wesley Sneijder, die had volgens mij verdeeld over vier seizoenen 10 miljoen tekengeld. Ik kan me goed voorstellen dat je, dat je daar binnen nog wel iets faciliteert als je gaat verlengen. Maar ik weet het niet zeker. Als iemand luistert die het zeker weet, laat het me gerust weten. En anders ga ik het even navragen bij wat bevriende zakenwaarnemers. Wilco Horsman, wat vind jij van de lengte van de transferwindow? maken van de podcast buiten beschouwing gelaten. Sommige landen gaan natuurlijk langer door... en er is ook vaak kritiek dat er nog gehandeld kan worden... als de competitie al gestart is. Ja, dat blijft natuurlijk een hekelpunt. Ik ik vind het een lastig punt in in zekere zin... Zou je er iets aan moeten doen? Kijk, ik vind best dat we de Europese vroege campagnes buiten beschouwing moeten laten. Als jij de allereerste ronde van de Champions League kwalificatie of de Conference kwalificatie moet spelen... dan, dan heb je maar even pech. Daar kunnen we niet zo heel veel aan doen. Maar voor een competitiestart die ongeveer in de landen die gelijke transferwindows hebben een beetje parallel loopt... zou je kunnen zeggen dat in ieder geval als het voor augustus afgehandeld is... En misschien dwing je daar ook een beetje de mensen die keuzes moeten maken... en die het uitmelken om wat sneller te handelen wat dat betreft. De contracten eindigen natuurlijk de laatste dag van juni. Als je nou dan zegt, een volle maand heb je om alle transacties te doen. En dan zijn er allemaal mitsen en maren. Maar die mitsen en maren zijn alleen maar ontstaan omdat omdat we het zo gelaten hebben. En ik denk dat je dat zeker kan beperken. Waarom zou een Dortmund op de eerste dag, op, op 1 juli... Uh, de ...zes nieuwe spelers voor het nieuwe seizoen kunnen presenteren... ...maar een ander niet. Ja, je krijgt te maken met het feit dat het lastig wordt voor spelers... ...die misschien wat langer wachten. Uh, kijk nou Wout Weghorst, die is nu uiteindelijk vertrokken naar Besiktas... ...hoopte natuurlijk op een club uit een competitie dichter bij huis... Of, ...of op een hoger niveau, misschien beter gezegd. Die zal eerder zijn beslissing moeten nemen. Maar is dat dan zo erg? Ja, ik weet niet zo goed... Uh, uh, ik denk dat de zakenwaarnemers, de spelers uh, nee zeggen. Ik denk dat de clubs misschien wel ja zouden zeggen. Gaat het op korte termijn veranderen? Ik zie het niet gebeuren. Elke keer probeert de FIFA wat te verzinnen om het beter in het gareel te houden. Maar al met al eindstand verandert er niet zoveel. Dan Elro Ottohof: Een dilemma. Voor één wedstrijd per seizoen één speler naar keuze aantrekken. Voor één wedstrijd die je wint dankzij een hat-trick van deze speler. Of... Een 13 in een spits voor een heel seizoen. Max 15 goals die lekker mee hobbelt. Dat is met recht een dilemma. Alleen al om een soort van situatie in te creëren. Waardoor ik hier een antwoord op zou kunnen geven. Ik heb geen idee. Als ik het zou betrekken op Gallup's Dan zou ik afgelopen seizoen heel graag een 13 in een spits hebben die de 15 maakt. Ik kan me ook heel goed voorstellen dat je initiële reactie met een bepaalde rivaliteit... ...dat je zou kunnen zeggen... ...kijk, ook weer Galletserij heeft natuurlijk volgens mij 20, 22 jaar niet gewonnen uit bij Venner. In de tussentijd hebben ze heel veel prijzen gewonnen. Dan zou ik best in dat 22e jaar kunnen zeggen... ...oké, doe mij maar even Messi voor die wedstrijd uit bij Venner. En dan maakt de nettrick dan moet het een keer lukken. Ja, in principe lijkt mij dat iedereen de verstandige keuze zal maken om een 13 in door spits waarvan je zeker weet dat hij 15 goals maakt... in plaats van die ene dag om te shinen. Dan een goede vraag van Jasper. Wat denk je dat Memphis moet doen nu Lewandowski naar Barca gaat? Nieuwe club zoeken? En zo ja, waar zou hij passen? Allereerst zou ik de Memphis-geïnteresseerden erop willen attenderen... dat er een nieuwe aflevering is van Kick It Net, nummer 6... waarin Armin Shah en uh, Jefferson Osei in gesprek gaan met Memphis Depay. Ik heb het nog niet helemaal kunnen zien. Ik heb wat snippets gezien. Het is volgens mij een minuutje of 25. Maar dat is net weer even wat anders dan een klassieke journalist... die bij hem langsgaat of een interview afneemt. Op deze manier krijg je toch wel wat meer mee over de gedachtegang van Memphis... en hoe die erin staat in het leven. Maar dan terug naar de voetbalrealiteit. En dat is... uh, Ik denk wel dat hij er verstandig aan doet om te vertrekken bij Barcelona. Ik heb sowieso het idee dat hij nooit helemaal een match is geweest met de club. Al dan niet terecht mist hij ook gewoon een bepaalde status. Waardoor ze in Barcelona daar eigenlijk amper waardering voor hadden. Heel eerlijk gezegd denk ik misschien wel dat het een soort van probeerseltransfer was. Hij wilde natuurlijk graag weg bij Lyon. Had daar meermaals laten zien dat hij die competitie wel redelijk had uitgespeeld. Kwam ook opdagen in de grote wedstrijden wat dat betreft bij Lyon vaak. Maar dat kijk, nu met, met, hun alle, met hun compleet toeristische achterban en internetaccounts en dat soort dingen. Lewandowski is natuurlijk het spits dat ze daar graag zien. En waar ze van alles omheen willen bouwen en die belangrijk wordt gemaakt. En dat dat element heb ik heel erg gemist. En dat dat geldt niet alleen voor Memphis, maar dat geldt ook voor Frenkie de Jong. Een een astronomisch bedrag hebben ze betaald voor Frenkie. Heel Europa stond in de rij. En eigenlijk, als je dan kijkt naar... Krijgt hij een soort van voorkeursbehandeling omdat zij vinden dat hij een hele belangrijke speler voor ze is? Nee. En dat ontbreekt bij Memphis ook. Alleen... Het gevaar is denk ik dat op het moment dat wij met z'n allen zeggen... dat het verstandig is voor Memphis om daar te vertrekken... of als de club zegt van is het niet tijd om te vertrekken... dat dat hij een soort van andere motivatie vindt om het tegendeel te gaan bewijzen. En ik denk wel dat het gewoon lastig is op het moment dat... uh, op het moment dat als de nieuwe trainer is aangesteld... en die krijgt echt een shit elftal en het loopt voor geen meter... en die gaat dat opbouwen en in die tussentijd heb je hem niet weten te overtuigen... Dan wordt het toch wel een lastig verhaal op de lange termijn. Maar misschien zie ik het ook helemaal verkeerd. En, en heeft Xavi toch een plan met hem? Ik denk wel dat Xavi een trainer is die nog enkele, die in ieder geval nog een wat langere tijd bij Barcelona zit. Dus mocht het wel vanaf het begin zo zijn dat hij in de nieuwe samenstelling past. Ja, daar zou ik er vol voor gaan. En, en dan moet je dit seizoen nog maar even afwachten. Maar ik hoop wel dat dat blijkt in de winterstop. Dat het het niet helemaal is geworden. Dat hij eieren voor zijn geld kiest. En dat hij naar ja, een nieuw avontuur gaat. Ja, waar zou hij passen? Dat vind ik altijd zo lastig. Ik weet, je hebt SciSports in Nederland en dat is uh, die maken profielen zo van spelers als van clubs. En dan proberen ze een match te maken. Ik ik weet ook dat zij een rol speelde in de de succesformule bij Lyon. Ja, daarvan denk ik toch altijd... De allerbelangrijkste factor bij een club is toch de trainer. Ja, het is niet helemaal goed, maar het komt toch wel vaak daarop neer. Dus hoe kan nou... uh, hoe kan er nou een profiel van een club passen bij een speler? Misschien op dat moment wel, maar we weten allemaal hoe de voetballerij werkt. Morgen is de trainer weg en dan geldt dat hele verhaal toch niet meer? Dat zullen we vast wel wat voor randvoorwaarden voor zijn opgenomen, maar ik, ja, ik vind dat altijd lastig. Ik denk dat het voor hem jammer is dat het Duitse voetbal niet zo sexy is. Want ik zie hem daar echt wel goed uit de verf komen met zijn fysiek, met de spelopvatting daar. Frankrijk heeft hij natuurlijk al gedaan... Is wel wat dat betreft uitgespeeld. Of hij zou moeten terugkeren naar Lyon of uh, Paris Saint-Germain is een stapje omhoog. Maar dat wordt wel heel lastig denk ik met die voorroede daar. In Engeland is het natuurlijk hartstikke vermoeiend dat ze altijd je verleden erbij blijven slepen. En ja, ik denk dat het stempel van United. Ergens had ik nog wel gehoopt of misschien in ieder geval tof gevonden. Als hij in plaats van naar Barcelona naar Liverpool was gegaan. Om via die weg zijn gelijk te halen. Engeland kan natuurlijk wel, maar het is ja... Wat ik zeg, veel oude koeien uit de sloot en dan staat er elke dag in de krant United Flop en dat soort dingen. Hij heeft daar waarschijnlijk maling aan, maar dat lijkt me toch niet heel interessant. Dus ik weet het oprecht niet. Misschien dat hij een competitie heeft waar hij, waar hij zich heel prettig voelde. Hij zit in Spanje, maar ja, een stap terug denk ik niet dat hij voor open staat. Engeland heeft hij gehad, Frankrijk heeft hij gehad. Dus qua nieuw avontuur ja, heeft hij zichzelf wel beperkt. En Italië zou ik niet doen wat dat betreft. Dan zijn we bijna op het einde. Een vraag van Mr. Madhouse. Most overpaid transfer en most underpaid transfer. Dus wie hebben hebben de kat in de zak en wie de kip met gouden eieren? Mag internationaal, nationaal, maakt niet uit. Maak me los. De most overpaid, en ik denk dat ik het niet eerder zo duidelijk aanvoelde, is natuurlijk de aanvallen van Arsenal Pepe. Alles, alles zei mij dat dat een gigantische miskoop zou worden. Arsenal is natuurlijk de club ernaar om niet de hele tijd de knip te trekken voor spelers. En als ze het doen, dan wordt het heel bombastisch. En alles aan deze transfer zei mij, dat wordt hem niet. En Ik denk toch wel de meest symbolische transfer wat dat betreft van Arsenal in de, in de recente jaren. Ze hebben ook nog wel eens gewoon voor wat meer ervaren spelers op salarisniveau echt enorm gesteund wat dat betreft. Maar dit was het allebei. Dit was salaris, dit was transfersom en iedereen wist van tevoren, dit gaat niet goed uitpakken. En als we dan most underpaid, dan denk ik dat er sinds kort nog maar één speler is die deze titel mag dragen. Ik vind het inhoudelijk niet zo'n heel interessant verhaal wat dat betreft voetballend. Maar Paulje Pogba, dat is toch wel het kip met de gouden eieren van Juventus. Ze nemen hem in de jeugd transfervrij over van United. Ze verkopen hem terug voor ik weet niet hoeveel miljoen. 100 plus miljoen. Adidas erbij. Alles erbij. Hij loopt uit zijn contract en gaat tra- gratis terug naar Juventus. Hij heeft natuurlijk op een aantal toernooien voor Frankrijk laten zien... wat een sensationele voetballer dit is. Hij heeft zijn miljoenen transfer naar United verdiend... met goed spel bij Juventus. Zoals hij nu terugkeert om het ook daar weer goed te doen. Ja. En dan tot slot van Roy. Komt er ook een outro van Jaco den Hertog? Nou, ik zou het niet durven vragen aan Joko. Het is al heel aardig dat hij die intro heeft gemaakt. Ik weet ook niet of het nodig is. Mocht men snakken naar een outro, laat het gerust weten. Ik heb geen idee, maar uh, staat voorlopig niet op de agenda. Welk voetbalmanager... Welke voetbalmanager uit het verleden zou je direct met de database van het seizoen 22-23 willen starten? Misschien voor veel voetbalmanagerspelers spelers ben ik daar een raar in. Maar ik heb nooit gekroost met uh, databases. Ik weet dat je een van de meest legendarische versies 97, 98... dat daar nog steeds databases voor worden gemaakt. Of dat mensen custom databases doen. Ik vond het wel leuk dat ja, toen het nieuw was allemaal... en ik wilde gewoon heel graag in Turkije spelen met voetbalmanager... dat ik wel zo'n hele competitie in die editor zelf heb aangemaakt. Echt van kop tot staart, alle clubs, alle namen, alle kleuren, alle selectiespelers. Uh, oddners vol aantekeningen. Voor de rest heeft mijn interesse daar nooit echt gelegen. Ik weet het niet. Het trekt mij niet om met de huidige spelers in die oude situatie. Want ja, dan de tijd is geëvalueerd. Je moet nu in het nu spelen, denk ik dan. En tot slot vraag Roy, komt er een speciale live tekengeld uitzending op Deadline Day? Ik denk dat voor deze vraag nog wel meer geld dan die zojuist. Wat zouden jullie willen? In principe sta ik natuurlijk overal voor open wat, wat we met z'n allen gezellig vinden... Dus voor mij is dit wel een punt waarin veel mensen zich zouden moeten laten gelden op het moment dat ze dat echt leuk zouden vinden. Want kijk, ik ben hartstikke makkelijk als een tien man zegt: uh, we willen een intro, dan gaan we naar een intro kijken. Maar om met z'n tien ergens te gaan zitten, waarin ik achter een mic zit en jullie moeten aankijken. Dat, uh, dat zie ik nog niet helemaal voor. Maar ja, voor de rest, ik, ik, ik zou niet weten hoe ik het zou moeten invullen wat dat betreft. Ergens vind ik het wel leuk dat jullie vanuit de zaal schreeuwen wie er is aangetrokken. En dat ik dan maar gewoon op de Bonnefoy wat erover ga vertellen. In de hoop dat ik er wat van weet. Maar ja, dat dat gedeelte komt natuurlijk allemaal wel goed. Maar ja, uh, laat het weten. En op het moment dat uh, dat er voldoende animo is, dan uh, dan wil ik daar natuurlijk best over na gaan denken voor jullie. Richting het einde van Tekengeld. Dit was hem voor vandaag. Ik hoop dat jullie hebben genoten. Ik hoop dat er morgen weer van alles gebeurt op de transfermarkt. Geniet van jullie dag. Het wordt de aankomende dagen heel erg heet. Goed drinken. Goed naar je lichaam luisteren. Blijf uit het zonnetje op de piektijden. En kijk natuurlijk om je heen of je anderen kan helpen die het zwaar hebben in deze zonnige temperaturen. Ik spreek jullie morgen. Tekengeld is een Schietvogeltje Media Original. De intro's van Jacco den Hertog. Voor commerciële vragen en of samenwerkingen kun je mailen naar schietvogeltjemedia.gmail.com.